0: Okey uh, insya Allah hari ni sambung kelas kita bagi sesi yang kelima iaitu subjek sistem pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia WJ026. Okey. Jadi insya Allah dalam dalam sem kali ini atau kelas kali ini sebanyak dua kali sesi pertemuan saya akan kongsikan saya akan kongsikan kepada tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian berkenaan sejak sedikit sebanyak sejarah perkembangan perjalanan undang-undang Islam di Indonesia dari eh, pada zaman sebelum merdeka sehinggalah ke lepas merdeka dan sehingga ke hari ini apakah poin-poin ataupun isi-isi penting yang perlu kita tahu berkenaan dengan perkembangan uh, undang-undang Islam di Indonesia uh, tentang kebebasan agama Islam tentang uh, isu konflik bidang kuasa atau konflik Uh, perundangan antara Mahkamah Syariah dan Sivil uh, Bidang skop, bidang kuasa dan kuasa Mahkamah Syariah dan sebagainya Jadi itulah yang kita akan uh, kongsikan sepanjang dua kali sesi pertemuan kali ini Jadi insyaAllah untuk kelas yang pertama Kita akan mulakan dulu dengan uh, Tajuk kita iaitu pengenalan Atau dalam kata lain kita boleh sebut sebagai kita akan sentuh berkenaan dengan sejarah perkembangan awal Undang-Undang Islam di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah, perkembangan Undang-Undang Islam ketika penjajahan zaman penjajahan khasnya di zaman British dan apakah yang dimaksudkan, apa yang kita perlu faham tentang konsep demokrasi berparlimen dan raja berpelampagaan. Okay, jadi ini adalah untuk kajik yang pertama. Okey. Jadi yang pertama sekali sub topik kita yang pertama adalah berkenaan dengan kodifikasi pentadbiran syariat Islam dalam teks undang-undang Melayu. Kodifikasi pentadbiran syariat Islam dalam teks undang-undang Melayu. Okey, apakah yang dimaksudkan yang pertama sekali saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang berada kat apa, apakah yang dimaksudkan sebagai kodifikasi kat sini? Apakah yang dimaksudkan sebagai kodifikasi kat sini? setakat apa yang saya faham, yang dimaksudkan sebagai kodifikasi di sini adalah sesuatu apa ini, undang-undang yang dijadikan ataupun sesuatu hukum ataupun pegangan ataupun peraturan yang dijadikan dalam bentuk undang-undang yang bertulis. Dalam kata lain, kalau dalam bahasa Arab dikenali sebagai taqnin ataupun dalam bahasa Arab ini boleh juga disebut sebagai pengkanunan. Iaitu sesuatu hukum ataupun peraturan yang mungkin yang misal kita sebagai orang Islam asalnya hukum hakam syarak ataupun hukum hakam Islam tu berasal daripada dua sumber utama iaitu Quran dan sunnah tetapi dalam kita nak menegakkan atau nak menjalankan pentadbiran hukum hakam Islam maka ia memerlukan kepada suatu usaha yang dipanggil sebagai kodifikasi undang-undang ataupun pentaklinan atau pengkandunan undang-undang itu sendiri. Maksudnya kita perlukan undang-undang itu diterjemahkan dalam bentuk bertulis, iaitu dalam bentuk statute untukkan undang-undang, ada panduan yang khusus, ada uh, pihak-pihak yang dilantik untuk menjalankan proses pengadilan dan sebagainya. Jadi itu benda yang penting. Sebab sesuatu undang-undang itu bukan hanya... Uh, kita tak laksanakan tanpa adanya satu panduan ataupun satu proses yang betul. Okey, jadi ini yang kita nak nak bincangkan hari ini insya-Allah. Okey. Jadi apakah poin-poin penting yang kita perlu tahu untuk uh, subtopik topik ni? Yaitu yang pertama sekali kita tak boleh nafikan bahawa uh, sebelum kedatangan penjajah Inggeris lagi apa ni? Undang-undang Islam tu telah di'atiraf atau telah di'akui sebagai salah satu daripada undang-undang tempatan. Maksudnya, undang-undang Islam telah dijadikan sebagai uh, hukum hak, undang-undang yang terpakai dalam kalangan masyarakat Melayu ketika itu. Yang mana kita tahu kalau mengikut sejarah, sejak kurun yang ke-14 lagi, Islam telah datang ke Tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Tanah Arab, ada yang dikatakan pedagang-pedagang India, ada yang dikatakan China dan sebagainya. Ada banyak versi. Tetapi yang pastinya Islam mula bertapak di Tanah Melayu melalui Jalan Melaka. Iaitu dengan pengislaman Sultan yang kedua kalau tak silap saya, iaitu Sultan Mansur Shah ke? Saya tak ingat nama Sultan itu. Iaitu Sultan Iskandar Shah kalau tak silap saya. Sultan Iskandar Shah. Iaitu Sultan yang kedua setelah Parametsuara. Maka tetapi diceritakan bahawa apa ni proses pengkanunan undang-undang Islam tu berlaku pada sekitar uh, hanya bertapak kuat pada kurun yang ke-15 yang mana kita tahu bahawa sebelum datangnya Islam ke tanah Melayu masyarakat Melayu ketika itu mengamuti dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha Maka apabila berlakunya proses pengislaman raja-raja, Maka diikuti pula oleh rakyat di bawah pegangan di uh, di bawah naungan raja-raja ketika itu, maka berlakulah perubahan-perubahan yang mana bermulanya proses pengkanu ni, pelaksanaan undang-undang Islam dan ia diselaraskan dengan adat-adat ataupun adat adat yang diselaraskan dengan undang-undang Islam. Yang mana buktinya tu kita boleh tengok dalam beberapa dokumen yang bertulis yang ada yang sampai hingga kari. antaranya ialah uh, Batu Besorak Terengganu Kanun Melaka ataupun Undang-Undang Melaka ataupun uh, Undang-Undang Melaka atau Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang 99 Negeri Perak ni adalah beberapa contoh yang disebut jadi misalnya kalau kita tengok dalam apa ni uh, Undang-Undang Undang-Undang Kanun Melaka Diceritakan bahawa terdapat 44 fasal semua sekali 44 fasal Dalam Undang-Undang Melaka Tetapi Disebutkan bahawa hanya terdapat sekitar uh, 18 sahaja Fasal itu berkenaan dengan hukum hakam Islam Misalnya Perinciannya misalnya Fasal 25 sehingga 28 Dalam Undang-Undang Melaka itu diceritakan berkenaan dengan hukum hakam perkahwinan iaitu berkenaan dengan hukum hakam wali saksi-saksi dalam perkahwinan ada juga fasal-fasal yang terangkan berkenaan dengan undang-undang dan acara mengenai urus niaga dan islam, timbangan ukuran, larangan riba, kaedah berjual tanah sebagainya dan dikatakan bahawa apa ni fasal pasal undang-undang ini diambil, diterjemahkan daripada karya taqrib, iaitu salah satu kitab fiqh syafi'i yang terkenal, iaitu taqrib uh, mantan Abi Sujaq, iaitu kitab fiqh bermazhab syafi'i yang ditulis oleh seseorang mantan qadhi ataupun hakim syari'i di negeri Mesir. Okey. Selain itu, dia juga diambil daripada kitab Fathul Al-Qarib, dimana Fatah qarib ini pula terkenal sebagai salah satu kitab yang mensyarahkan kepada mantan Nabi Suja'at tadi dan Hashah Al-Bajuri. Iaitu, Hashah bajuri ini kita boleh kata sebagai uh, kitab-kitab yang memberi komentar kepada Fathul Al-Qarib itu tadi. Okey, Selain itu, selain daripada hal-hal berkaitan dengan perkahwinan dan urus niaga, uh, jual-beli dan sebagainya, ada juga diceritakan berkenaan dengan keterangan acara dan hukuman bagi pembunuh, pembun- kos satu haram sodomi fitnah minum minum mabukan dan sebagainya tetapi dalam, sesuatu, dalam satu uh, catatan riak lain dicerita bahawa apa ni ada tidaklah semua apa ni uh, undang-undang yang disebut ataupun pasal-pasal yang menyentuh tentang undang-undang Islam itu dilaksanakan secara keseluruhan menurut hukum agama Islam sendiri bahkan ia sering kali dicampur aduk dengan adat Melayu setempat atau itu. Bahkan diceritakan bahawa ada adakalanya ada perbezaan pelaksanaan hukuman apabila melibatkan apa ni orang yang lebih mempunyai kedudukan dengan pihak yang di dibawahan. Kebiasaannya apabila hukum pengadilan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat maka kebiasaannya dibebaskan saja. Sedangkan hanya mereka yang uh, yang di bawahan, peringkat bawahan ni yang dikenakan hukuman Okey, itu tentang, itu sedikit sebanyak tentang apa ni, uh, tentang isi kandungan hukum kanun Melaka tu sendiri yang mana seperti yang sebut tadi, hanya 18 dan 244 yang menceritakan tentang hukum Hakam Islam dan dia punya isi itu diterjemahkan daripada kitab-kitab uh, Fiqh Syafi'i yang merupakan mazhab dasar negara tanah Melayu sejak daripada awal kedatangan Islam Okey. Kemudian selain daripada hukum risalah hukum kanun Melaka terdapat juga apa ni undang-undang kodifikasi undang-undang ataupun pengkanunan undang-undang yang diusahakan oleh Sultan Pahang misalnya. iaitu undang-undang Pahang yang diusahakan ketika pemerintahan Sultan Abdul Gaffar yang hidup sekitar 1592 sehingga 1614. Sebab itu, kita tengok dalam risalah hukum kanun Pahang ini, pengaruh adat Melayu itu makin kurang dan undang-undang Islam pada umumnya ini diikuti. Contohnya yang diberikan oleh penulis adalah berkenaan dengan hukuman kisah yang disebutkan dalam fasal 46 hingga 47. Denda, boleh jadi maksud denda ni ia diat, iaitu denda yang diberikan ataupun pampasan yang diberikan kepada Uh, mana-mana uh, kepada waris mangsa yang dibunuh iaitu pada Seksyen 48 persetubuhan haram iaitu boleh jadi misal haram ni ialah zina dan sebagainya dalam Seksyen 49 Sodomi Seksyen 50 Fitnah dalam Seksyen 51 Meminum minuman yang memabukkan pada Seksyen 52 Mencuri Seksyen 53 Merompak dan sebagainya Murtad, Tidak Sembayang, Jihad dan sebagainya Okey Maksudnya Undang-undang yang dibuat ketika zaman Sultan al bukan hanya terhad kepada undang-undang, undang-undang keluarga sahaja itu. Bahkan meliputi hampir keseluruhan hukum hakam yang terdapat dalam hukum syarak itu sendiri. Ha, itu spesialnya undang-undang Islam yang ada di zaman awal uh, kedatangan Islam sebelum kedatangan penjajah lagi. Selain itu juga, kita ada pula satu apa, ni, contoh yang lain iaitu berkenaan dengan misalnya Undang-Undang Johor. Undang-Undang Johor ni pun sama. Dia pun apa dia, dia copycat ataupun dia meniru apa yang termaktub dalam risalah kanun Undang-Undang Melaka waktu itu. Di samping dia modify, Dia tambah baik bahkan dia telah mengambil uh, salah satu penkarunan Undang-Undang Islam yang cukup terkenal waktu itu. Iaitu yang kita panggil sebagai majalah Islam. Uh, Al-Ahkam Al-Adliyah. Iaitu, apakah majalah Al-Ahkam Adliyah ni? Majalah Al-Ahkam Adliyah ni merupakan himpunan uh, pengkandunan undang-undang Islam yang di yang boleh dikatakan antara himpunan undang-undang yang paling lengkap pernah ada dalam sejarah Islam yang dibuat ketika zaman khilafah Turki Uthmaniyah. Tetapi malangnya saat undang itu siap dikodifikasikan atau siap dikanunkan, ditakninkan ianya tidak sempat dilaksanakan disebabkan uh, ianya siap hampir kepada siap ketika hampir kepada kejatuhan khilafat Osmaniyah waktu itu maka majalah ahkam ni dia telah diambil dan diterjemahkan sebagai majalah ahkam Johor dan Kanun Padri Pasha oh sorry majalah ahkam ni majalah ahkam diterjemahkan sebagai majalah ahkam Johor ada dua sebenarnya majalah ahkam diterjemahkan sebagai majalah ahkam Johor dan Qanun Qadri Pasha iaitu Dijemahkan sebagai Ahkam Syar'iyah Johor Ada dua undang-undang Ataupun dua teks undang-undang yang diambil di Turki Osmaniyah Kemudian diterjemahkan dan diadaptasikan Dalam undang-undang Islam di negeri Johor Cuma je, bezanya waktu itu Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah di Turki Osmaniyah Adalah berpandukan kepada mazhab Hanafi Berbanding dengan uh, Tanah Malawi ketika itu Rata-ratanya Menggunakan Mazhab Syafi'i sebagai pandangan Mazhab, Mazhab perundangan. Okey, tetapi Wang Mahalab, apa? Adakah Johor dia apa ni mengadaptasi berdasarkan Mazhab Barat atau tidak? Wang Mahalab tidaklah diceritakan secara terperinci. Okey, kemudian di Terengganu pula, contoh kes di Terengganu pula, perlembagaan tahun 19, 1911 menunjukkan bahawa adanya undang-undang Islam. Dalam kotak silap saya, benda ini berlaku ketika zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Yang mana Sultan Zainal Abidin yang ketiga ni pula terkenal sebagai seorang Sultan yang uh, yang alim, yang berkemahiran, Yang alim dalam sebalik agama dan sangat mementingkan pentadbiran undang-undang Islam dalam negeri. Okay. Cuma apa yang unik pasal pelambagaan Terengganu 11 ni ialah berkenaan dengan Uh, ada satu fasal atau peruntukan undang-undang yang menerangkan tentang penubuhan mahkamah syariah itu sendiri. Ha. Ia dibuat pada tahun 1885. Okey. Okay, jadi inilah beberapa contoh iaitu hukum kanun hukum risalah Kanun Melaka, undang-undang Pahang, undang-undang Johor sama undang-undang Ahkam Syariah Johor ataupun Majalah Ahkam Johor dan Perlembagaan 1911 Negeri Terengganu menunjukkan bahawa undang-undang Islam itu telah lama dipraktiskan di negeri-negeri Melayu sebelum merdeka lagi. Bahupun ketika zaman berdekah. Eh, zaman penjajahan, sorry. Okey, tetapi isu yang timbul adalah <coughs> apa ni? Apabila British masuk, maka dia telah menjadikan undang-undang Islam tu sebagai undang-undang sampingan. Dia tidak mengiktiraf undang-undang Islam itu sebagai apa ni uh, sebagai salah satu undang yang terpakai bagi mengadili kes-kes menyebabkan orang Islam. Okey. Selain daripada itu, selain daripada dokumen bertulis yang ada ni, terdapat juga beberapa kes laporan-laporan kes oleh beberapa Qaldi uh, ataupun beberapa eh uh, kita panggil beberapa kes yang diputuskan oleh hakim berbangsa Inggeris Misalnya dalam kes Sheikh Abdul Latif lawan Sheikh Ilyas Park Yang mana disebutkan dalam teks penghakiman tu, Yang mana hakim dia bernama Edmunds J.C. Dalam penghakimannya berkata Sebelum Treaty Treaty pertama iaitu sebelum perjanjian-perjanjian pertama yang dibuat Barangkali merujuk kepada perjanjian-perjanjian British dengan pemerintah setan-setan Melayu ketika itu Penduduk negeri-negeri ini hampir semuanya terdiri daripada orang Melayu Islam. Bersama dengan pelombong dan pengusaha Cina. Satu-satunya undang-undang yang terpakai kepada orang Melayu ialah undang-undang Islam yang diubah suai oleh adat adat ha. tempatan. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya apa ni? Sebahagian daripada hakim-hakim Inggeris ini adalah mengakui bahawa Islam adalah agama bagi penduduk majoriti kita iaitu eh, penduduk tempatan Melayu bahkan undang-undang yang terpakai adalah undang-undang Islam tetapi undang-undang Islam yang bersalut sorry yang bersalutkan atau bersadurkan dengan adat ataupun adat-adat yang diselaraskan dengan Islam. Ha, itu adalah undang-undang yang terpakai ketika itu. Bahkan bukan satu kes ni saja dalam satu kes yang lain pula iaitu ini semua kes sebelum merdeka sewaktu, sewaktu zaman British tu. Dalam kes lain, iaitu kes Ramah Lawan Latun, apa ni, dalam kes Ramah Lawan Latun pula, bahawa di, Hakim telah menyebut bahawa, telah mengakui bahawa, undang-undang Islam bukanlah undang-undang yang asing dalam tanah Melayu ketika itu. Sebab, se- seingat saya, kes Ramah Lawan Latun ni, adalah berkenaan dengan kes, apa ni, harta sepencarian, ataupun harta pusaka, perikurang tu. Jadi, nak kata je bahawa, undang-undang Islam tu dah terpakai, dan bukan, dan, Hakim sebahagian hakim Inggeris mengiktiraf lagi. Jadi tidak timbullah bahawa uh, hujah ataupun dakwaan sebahagian ha- hakim-hakim Inggeris mengatakan bahawa undang-undang Islam tidak pernah dilaksanakan di Tanah Mulai kecil itu. Sedangkan bukti-bukti sejarah seperti dokumen-dokumen Uh, teks undang-undang yang ada, bahkan uh, pengakirafan ataupun keputusan penghakiman sebagian hakim-hakim Inggeris menunjukkan bahawa undang-undang Islam itu telah pun dilaksanakan sebelum kedatangan Inggeris itu lagi. Okey. Jadi, tetapi seperti yang saya cakap tadi, undang-undang Islam yang terpakai bukanlah undang-undang Islam secara sumul sebab nak melaksanakan, sebab kadang-kadang nak melaksanakan sesuatu undang-undang Islam ni dia memerlukan sesuatu proses yang panjang Bayangkan kalau di Turki yang mempunyai khilafah ataupun kerajaan khilafah yang besar sekalipun mengambil masa yang lama untuk menyiliatkan teks undang-undang sahaja apatah lagi negeri yang kecil seperti apa ni, Melayu ini untuk uh, nak buat apa ni nak buat satu kualifikasi undang-undang yang kacat, tetapi setidak-tidaknya sejarah membuktikan bahawa undang-undang Islam itu pernah dilaksanakan di tanah Melayu dalam skop yang lebih besar berbanding undang-undang Islam yang ada pada hari. Okey. Kemudian kita kena tahu juga bahawa undang-undang Islam itu juga dilaksanakan berdasarkan apa ni? Perkenan ataupun kita panggil politikal wilah ataupun keazaman politik ataupun kekuasaan yang ada pada sultan atau raja ketika itu. Jadi undang-undang Islam ini tidak mungkin akan dapat dilaksanakan melainkan adanya satu unsur ataupun adanya satu uh, unsur pemerintahan yang datang daripada pihak yang tertinggi. Misalnya dalam sejarah Melayu adalah raja-raja sultan-sultan. Maka disebabkan raja-raja sultan-sultan ini ketika itu apabila mereka menerima pengaruh Islam maka mereka telah dianggap sebagai telah didoktorikan sebagai khalifah dari kebumi ini iaitu sebagai pemerintah kaum muslimi maka salah satu syarat untuk menunjukkan memanifestasikan mem- atau membuktikan atau mencerminkan bahawa dia adalah pemimpin Islam yang berdaulat maka dengan melalui pelaksanaan hukum hakam Islam yang ada bahkan bukan itu sahaja sultan-sultan atau raja-raja ini tidak hanya Uh, memutuskan sesuatu kes atau melaksanakan undang-undang Islam tu berdasarkan keputusan sendiri bahkan dia akan melantik ulama'-ulama' ataupun ulama'-ulama' yang akan dilantik sebagai berikan jawatan khadri iaitu sebagai hakim syar'i bagi mengadili uh, kes-kes yang berkaitan dengan orang Islam berdasarkan undang-undang Islam dan adat Melayu ketika itu uh, ini benda beberapa poin yang penting lah untuk kita tahu ok jadi saya nak tunjuk satu Uh, ketah artikel yang ditulis oleh saya tak ingat ditulis oleh siapa, tapi berkenaan dengan sejarah kewujudan mahkamah syariah ni uh, yang berlaku sama ada zaman awal perkembangan Islam. Jadi kita tengok macam mana dia punya uh, struktur mahkamah dan apakah benda-benda penting kita perlu tahu ketika itu. Okay. Ini tentang zaman Rasulullah. Kita terus skip masuk ke zaman Melayu Melayu. Okey. Zaman Kesultanan Melayu di Tanah Melayu. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Sebab terdapat sebahagian sejarawan mengatakan bahawa Islam itu telah datang ke Tanah Melayu pada kurun ke-8. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, pengamalan Islam saya kuat hanya berlaku pada tahun kurun yang ke-15. Okey. Okey dan zaman kemangan Islam ialah ketika zaman Sultan Mansur Shah iaitu memerintah dari tahun 1459 hingga ke 1477. Okey.